0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté. Aujourd'hui, c'est le second volet de notre carte blanche en deux parties. Un premier épisode a donc été diffusé hier. Les cartes blanches, sont nos épisodes consacrés à un travail particulièrement marquant d'une ou d'un journaliste du territoire, pas forcément publié par l'un de nos partenaires. Nous allons poursuivre l'évocation d'un livre qui s'appelle « Mauvais traitement » avec un sous-titre explicite « Pourquoi les femmes sont mal soignées ». Ce livre paru aux éditions du Seuil, c'est vous qui l'avez coécrit avec Delphine Bauer. Bonjour Ariane Puccini Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, administratrice du club de la presse de Bordeaux. Ariane, votre deuxième partie s'appelle le paradoxe des usagères ciblées mais mal soignées. Quel est-il ce paradoxe
1: Bien, en fait, euh, euh, ce qui est, le paradoxe, c'est que les, les femmes euh, sont les premières consommatrices de, de médicaments pour plusieurs raisons, parce que notamment, elles sont euh, euh, suivies régulièrement, du fait de leur suivi gynécologique, euh, si tant est qu'elles décident d'avoir des enfants, euh, elles peuvent être amenées aussi euh, pour euh, tout toute la famille, euh, souvent elles gèrent les questions de santé, elles amènent les uns et les autres euh, chez le médecin, donc elles ont un contact plus rapproché avec, euh, avec les cabinets médicaux, et donc elles peuvent être plus sensibilisées à, euh, au traitement, euh, à la nécessité de prendre soin de, de soi et de ceux de sa famille, et donc effectivement les, les femmes euh, prennent plus de médicaments. Euh, mais euh, donc elles sont premières consommatrices, enfin plus grandes consommatrices que les hommes, mais euh, paradoxalement elles ne sont pas euh, prises en compte suffisamment dans les essais cliniques euh, des médicaments. Donc en fait finalement pour euh, ce qui est par exemple du marketing euh, de, des laboratoires, c'est une c'est une aubaine euh, parce qu'ils en fait ils ont bien sûr identifié les femmes comme étant euh, des clientes euh, principales, euh, très prescriptrices aussi au sein de la famille. Et donc, leur, leur communication euh, s'adresse à, à, à elle en direct et, euh, et parfois, ils peuvent employer des, des arguments en leur, euh, en, en leur disant que les médicaments sont faits pour elle. Et donc, on assiste à un, un grand ripollinage en rose euh, de certaines spécialités, euh, de certains médicaments. Mais en fait, euh, quand on regarde euh, la composition du médicament, il euh, n'y euh, a aucune spécificité et, euh, et en fait même il y a, y, a, y a une taxe, euh, ce qu'on appelle la taxe rose, c'est-à-dire que ce prix ce, ce médicament euh, qui est euh, prétendument euh, à, spécialement adressé aux femmes est juste plus cher parce qu'il est en rose en fait euh, donc il y a ce, tout ce paradoxe là où en fait euh, finalement elles pourraient être mieux soignées puisqu'elles sont au centre euh, de, 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 ce, de ce marché là et bien finalement euh, elles, sont, elles prennent des médicaments qui ne leur qui ne leur conviennent pas en fait.
0: va évidemment pas revenir sur chaque chapitre de votre livre qui fait 300 pages mais un passage en particulier m'a marqué dans cette deuxième partie, c'est ce que vous nommez les injonctions sociales renforcées par les médicaments. On s'aperçoit là s'il en était encore besoin que c'est d'abord un problème de société que l'on évoque et certainement pas un problème qui ne concerne que le domaine médical c'est bien ça
1: Oui absolument, c'est vrai que dans cette deuxième partie euh, de, de, de notre enquête, euh, on a un peu élargi euh, notre sujet, au-delà des raisons, euh, des causes purement euh, biologiques, euh, des effets chimiques euh, du médicament. Et donc, on, on a euh, questionné en fait le contexte social de la prescription médicamenteuse. Et, euh, et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a euh, quand même beaucoup de scandales euh, qui sont liés à des médicaments qui ont été pris euh, pas forcément pour euh, soigner euh, des pathologies. Euh, on peut prendre, euh, par exemple, euh, le cas du Mediator, euh, qui était euh, un anti-diabétique euh, qui a été, normalement, qui était prescrit euh, pour... Euh, pour euh, permettre aux gens de, de, en surpoids de, de maigrir. Et en fait, ce médicament a été dévoyé de son utilisation première, c'est-à-dire qu'il a été prescrit en grand nombre à des femmes qui voulaient perdre 3-4 kilos et qui, en fait au final, se sont retrouvées avec des maladies cardiaques, parfois sévères, on a des valvulopathies, et, et, et qui ont finalement, et ça c'est le comble dans, dans ces histoires, dans ces affaires-là, finalement, on les retrouve à culpabiliser d'avoir développé ces effets secondaires parce qu'elles ont voulu perdre facilement 3-4 kilos. Et en fait, c'est ce qui s'appelle le blâme de la victime. C'est-à-dire que dans ce contexte d'injonction sociale qui nous pousse à prendre des médicaments, comme je le disais, pour rester mince, pour rester jeune, pour ne pas présenter de pilosité disgracieuse, et ainsi de suite, dans ces cas de Dure, au final, euh, quand la victime présente des effets secondaires et se trouve euh, invalidée par ce, par, par ce médicament-là, elle se, elle se retrouve à culpabiliser. Ce qui est quand même euh, le comble euh, dans ces situations et qui en représente un peu quelque part une double peine dans ces affaires-là.
0: Je passais mes à l'hôpital, je ne sais si j'avais mal, mais je t'ai si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées, Comme je sentais tout à coup Mon cœur chavirer En regardant les ombres danser Et les autos circuler Je, je pensais bien que j'oublierais Que j'oublierais Ariane, au regard de votre minutieuse enquête, est-ce que vous êtes confiante Est-ce que vous avez le sentiment que nos filles, demain, auront le même accès aux soins que nos fils
1: Eh bien, euh, euh, je pense qu'il faut euh, qu faut garder l'espoir, <rire> mais rien n'est jamais vraiment acquis. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on a pu voir euh, dans, dans, dans notre enquête, c'était euh, l'importance de voir euh, des femmes euh, réfléchir sur ces questions de santé, quand euh, ça les concerne aussi en, en premier lieu. Euh, et effectivement, s'il y a un espoir, euh, c'est qu'il euh, y a une féminisation euh, grandissante sur les, les, les bancs de la fac de médecine, par exemple, où aujourd'hui il euh, y a une majorité de, de femmes qui se destinent aux métiers de la santé et de la médecine, euh, mais la bataille n'est pas encore gagnée parce que, euh, notamment quand, il, quand on parle de, de recherche, il euh, y a un plafond de verre euh, qui, qui, qui les empêche de progresser, notamment en, dans, dans les métiers de la recherche. Elles sont, euh, elles sont beaucoup moins nombreuses euh, dans les postes prestigieux de la recherche, et, euh, et il faut, il faut qu'elles parviennent à, à franchir euh, ces obstacles qui euh, relèvent euh, comme beaucoup de femmes euh, aujourd'hui, euh, de de questions liées à la prise en charge de la famille, euh, de sexisme sur leur lieu de travail. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, effectivement, les femmes sont là, euh, elles apportent euh, quelque chose de nouveau, mais euh, elles doivent encore euh, gagner leur place et il faut qu'elles puissent euh, se faire encore plus de place sing all right
0: Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement fort durant l'écriture de ce livre un rencontre peut-être avec une femme en particulier Qu'est-ce qui vous revient lorsque vous vous rappelez ce moment où vous avez coécrit ce livre
1: euh, En fait, ce qui, ce qui, les moments les, les, plus, les plus bouleversants et forts en fait, qu'on a vécu lors de notre enquête et je peux parler aussi, je pense, au nom de Delphine, c'est vraiment le contact avec les lanceuses d'alerte. Euh, et c'est pour ça qu'on a aussi voulu consacrer aussi une partie, une grosse partie de notre troisième euh, troisième volet de notre enquête à, à, à ces femmes-là. Euh, qui sont euh, vraiment bluffantes euh, de force euh, parce que elles ont franchi beaucoup d'obstacles en fait pour faire entendre et porter leur message. Euh, elles ont, euh, faut savoir en fait qu'à l'origine, ce sont des femmes, enfin, euh, qui sont malades, euh, soit parce qu'elles présentaient une pathologie et donc elles ont dû prendre un médicament, soit elles ont été rendues malades par ce médicament. Et donc elles doivent, euh, en dépit de la maladie, trouver la force pour se faire entendre, mais aussi elles doivent franchir des barrières. Euh, qui sont pas toujours faciles parce que elles sont souvent mères de famille, donc elles doivent un peu parfois, elles peuvent avoir le sentiment de sacrifier à leur vie de famille pour euh, faire entendre leur message, euh, cavaler après les, leurs députés, euh, s'incruster auprès des agences euh, et des autorités sanitaires, euh, contester les rapports, chercher les informations, mobiliser. Elles se mettent parfois aussi dans une précarité euh, économique, parce qu'elles ne peuvent pas forcément travailler, soit parce qu'elles sont malades, soit parce que le peu d'énergie qu'elles ont, elles le consacrent à ce combat-là. Et donc, en fait, c'est ces femmes euh, euh, qu'on voit euh, se battre. Je pense à Marine Martin, euh, qui est euh, la lanceuse d'alerte euh, qui, qui, euh, qui a révélé l'affaire de la dépaquine. Simplement, en, en, en surfant sur Internet, elle s'est rendue compte que euh, le médecin lui avait prescrit un médicament qui avait euh, un anti-épileptique qui avait empoisonné euh, ses deux enfants euh, quand elle était enceinte. Et euh, tout d'un coup, euh, elle comprend tout ce qui lui arrive depuis euh, 15 ans euh, que ses enfants sont nés euh, et qui, qui aujourd'hui se bat euh, comme une lionne. Euh, elle est, elle est, euh, elle est euh, partout, sur tous les fronts, elle est dans toutes les institutions euh, et elle a été obligée de développer une stratégie euh, incroyable euh, qui fait d'ailleurs école auprès des autres femmes. Et puis aussi, je, je pense aussi euh, à Marion Lara et aussi euh, à, à Pauline qui témoignent dans notre, dans notre ouvrage de ces jeunes femmes qui ont pris une, une contraception euh, euh, et qui ont été foudroyés, hein, c'est le cas de le dire, une, une, dans leur jeunesse, qui ont fait un AVC et qui se retrouvent gravement handicapés et qui, euh, malgré tout, cherchent à comprendre en fait. Et, et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est en fait l'histoire qu'on raconte aussi. C'est une violence qui est faite aux femmes. Et, et dans les, entre les lignes de notre enquête, euh, ce qui nous a frappé, c'est que il pouvait y avoir certaines similitudes avec certains récits euh, de femmes qui ont été euh, brutalisées, victimes de violences. C'est-à-dire euh, la difficulté à faire entendre leur, leur message, euh, la culpabilité aussi qui pouvait euh, malgré tout euh, euh, porter, euh, reposer sur leurs épaules. Euh, et et c'est vraiment aussi euh, la force finalement euh, de ces femmes. Qui ont subi ces violences. Et quand, quand on entend victime, on imagine euh, des personnalités euh, qui ont été dépassées par des événements. Moi, j'ai vu, et je pense que Delphine serait d'accord avec moi, j'ai vu des femmes euh, qui ont fait de ce statut, en fait, un statut de, je dirais de guerrière, en fait. Euh où elles ont réussi à braver, euh, et elles bravent encore les, les institutions, où euh, finalement elles, elles finissent par protéger euh, leurs euh, leur sœurs, hein, je dirais. <rire> euh, voilà, donc c'est vraiment aussi euh, des histoires de femmes qu'on a voulu raconter dans ce livre.
0: Merci beaucoup Ariane Puccini, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Delphine Bauer et publié aux éditions du Seuil, Mauvais traitement, avec ce sous-titre, Pourquoi les femmes sont mal soignées c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Oeil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est la tu dans la poche.